0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Format des trotzdem hier Podcastes. Auch heute blicken wir wieder auf ein Spiel aus der illustren Vergangenheit des ersten FC Köln. Und auch wenn wir dieses Spiel hier ähm, immer als zeitlos betrachten oder diesen, dieses Format hier so gestalten wollen, dass man es jederzeit anhören kann, auch in fünf Jahren noch, Sei doch ein kleiner Seitenhieb bemerkt, denn wir werden uns heute ein Spiel anschauen, das genau den gleichen Spielverlauf hatte, wie das FC-Spiel am Wochenende gegen Mainz 05, das man nach 2-2 noch unentschieden, also nach 2-0-Führung unentschieden 2-2 gestaltet hat. Ja, also damit schon kleiner Spoiler, was gleich kommen wird. Erstmal begrüße ich aber ganz herzlich hier meinen Co-Moderator und gute Seele des Podcastes, den Marco. Moin Marco, grüß dich. Ja, moin. Hi, hi. Ähm, hast du mit diesem Spiel, das wir gleich besprechen werden, irgendwelche positiven, positiven Situationen?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Also, äh, nee, ich glaube, mit, so, mit dem Spiel kann man wahrscheinlich äh, jetzt nicht so viel Positives sehen. Um, ja, es war ein Unentschieden, das wissen wir schon, aber ich glaube, das war das einzig Positive an diesem Spiel.
0: Aha, aber ich glaube, unser Gast hat dem doch ein kleines bisschen was Positives abgewonnen. Das wird uns jetzt aber alles selber erzählen. Bei uns ist unser Hörer und äh, zum ersten Mal dabei mit seinem Podcast-Debüt der Rico. Moin Rico, grüß dich.
2: Moin ihr beiden. Bremen ruft Hamburg und Tattingen oder so ähnlich. <lacht>
0: <lacht> ja, liebe ja. Grüße zurück, genau. Und jetzt haben wir die Leute schon so neugierig gemacht, was du dir für ein Spiel ausgesucht hast. Erlöst doch mal die Leute von ihrer Ungeduld.
2: Ja, Dennis, du hattest es ja gerade gesagt, ähm also es ist sicherlich für mich auch äh, nicht ein sehr schönes Ereignis gewesen. Ähm, gehört sicherlich, der Untertitel eurer, eures Mini-Formats heißt ja auch Spiel des Lebens. Ich würde ein paar Adjektive vielleicht davor setzen wollen. Ähm, vielleicht eines der bittersten, äh, traurigsten, äh, aber auch für mich persönlich prägendsten Spiele ähm, des FC. Es war nämlich mein erstes Spiel im äh, Müngersdorfer Stadion, damals auch noch im alten Müngersdorfer Stadion. Ähm, ich äh, katapultiere uns quasi zurück in das Jahr 1998 und jetzt werden FC-Chronisten schon einige äh, kalte Schauer, glaube ich, über den Rücken laufen. Ähm, um genau zu sein, ist der 34. Spieltag in der Saison 1997-98 der erste FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen. Also quasi auch gleich das erste Spiel ein. Nachbarschaftsduell oder kleines Derby, wie es ja in Fankreisen gerne heißt. Ähm, ja, aber bevor ich, glaube ich, zum Spiel an sich komme, ist vielleicht nochmal ganz hilfreich zu wissen, äh, wie ähm, man quasi dahin gekommen ist ähm, im Saisonverlauf. Ähm, ja, äh, fangen wir vielleicht mal an. Wir hatten ja, äh, ich glaube, ihr hattet schon mal eine Podcast-Folge äh, vom letzten Spieltag der Saison 1996, wo wir uns quasi in letzter Sekunde... In Rostock durch ein Tor von Holger Geismeyer quasi gerettet haben in der Bundesliga. Die Saison darauf war ja quasi die Saison, bevor ich jetzt quasi letzten Spieltag berichte. Das war die Saison 96-97. Da hat der FC eigentlich überraschend gut äh, gespielt, hat äh, auch lange Zeit um die UEFA-Cup-Plätze mitgespielt, ähm, letztlich aber durch eine relativ schlechte ähm, äh, letzte Saison führte, äh, quasi das auch äh, in die Binsen ähm, ge gelegt und hat sich aber trotzdem für den UEFA-Cup äh, qualifiziert. Für die jüngeren Hörer hier der UEFA Cup war quasi sowas wie, ähm, ja, heutzutage Europa League Qualifikation. Äh, war so ein Sommerturnier äh, mit Gruppenphase und dann K.O. spielen. Und da hatten wir eigentlich gar nicht äh, erstmal so schlecht ausgesehen. Im Sommer 1997 haben es immerhin bis ins Halbfinale geschafft des UEFA Cup. Man musste den quasi gewinnen, um für den UEFA Cup qualifiziert zu sein und sind durch die Auswärtstorregelung damals gegen Montpellier ähm, ausgeschieden, ähm, relativ knapp also am Final gescheitert und damit auch an der UEFA-Cup-Teilnahme. Ähm, ja, und dann nahm eigentlich <lacht> dieses negative Erle Erlebnis dann noch seinen Verlauf. Ähm, wir hatten dann auch einen relativ schlechten Saisonstart. Nach äh, sieben Spielen, hatte ich nochmal recherchiert, lagen wir auch bei sieben Punkten, waren vorletzter. Sind zwischenzeitlich auch im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen SSV Reutlingen äh, rausgeflogen, damals Regionalligist, äh, wobei Regionalliga damals noch Dritte Liga war. Äh, und einen berühmten Trainer, äh, zumindest sollte er später Berühmtheit erlangen, nämlich Ralf Rangnick. Ähm, das mal halt so als interessanter Nebenfakt. Äh, äh, und sind dann quasi im achten Spieltag noch mit, unter dem Trainer Peter Neururer äh, zum abgeschlagenen Tabellenletzten Hertha BSC Berlin gereist, damals Aufsteiger. Und nach sieben Spielen mit zwei Punkten dargestanden. Und in Berlin haben wir dann letztlich auch 0 zu 1 verloren. Ähm, was letztlich dann unser damaligen Vorstand dazu angehalten hat, unseren Trainer zu entlassen. Und mit Lorenz Günther Köstner einen neuen Trainer zu präsentieren. Ähm, ja, unter dem lief es allerdings auch nicht sehr viel besser. Äh, am Ende Hin der Hinrunde waren wir Tabellenletzter sogar mit 16 Punkten. Und äh, hatten auch bis zum 20. Spieltag äh, waren wir immer noch auf dem letzten Platz. Ähm, das erstmal quasi so als äh, vorweggenommen ist, bevor es quasi jetzt ins Jahr 1998 reingeht. Ähm, damals war auch die, die äh, Winterpause noch nach dem 20. Spieltag, muss man dazu wissen. Also im Jahr 1997 äh, quasi haben wir nichts, mehr oder weniger gar nichts hinbekommen. Dann allerdings einen furiosen äh, Run hingelegt. Also vom 21. bis zum 29. Spieltag hatten wir innerhalb von acht Spielen vier Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage, also 15, 15 Punkte in acht Spielen und ähm, unter anderem auch bei den Bayern im Münchner Olympiastadion 2 zu 0 gewonnen. Also das war schon äh, wirklich ein sehr guter Lauf, den wir dort hatten und waren eigentlich auch schon aus dem Gröbsten wieder raus, was, den, was das Thema Abstiegskampf angeht. hatten dann äh, am 29. Spieltag äh, 35 Punkte waren meines Wissens auch Zwölfter, hatte ich mir vorher noch notiert, und hatten äh, zumindest solide fünf Punkte äh, Vorsprung auf den KSC, der damals 16. war. Und da, ja, man hatte äh, eigentlich das Gefühl, okay, es lief jetzt ganz gut, ähm, wir haben jetzt noch äh, fünf Spiele vor uns, also ähm, wir hatten auch noch ein Nachholspiel bei Schalke, muss man dazu sagen, und ähm, ja, hatten also quasi äh, ab Spieltag 30 noch fünf Spiele und wussten eigentlich 35 Punkte, fünf Punkte Vorsprung vorm KSC. Ähm, naja, das, das wird schon klappen mit dem Klassenerhalt. Ähm, ja, was dann allerdings passierte, war doch relativ FC-typisch. Ja. <lacht> ähm wir haben tatsächlich zuerst äh, gerade gegen den KSC, der 16. war, ein Heimspiel gehabt, das 1-0 verloren, äh, dann 31. Spieltag gegen Werder, auswärts 3-0 verloren, ähm, dann am äh, drittletzten Spieltag, am 32. quasi, zu Hause gegen 1860 München mit 2-3 verloren. Übrigens 1860 damals auch noch ein direkter Nachbarschaftskonkurrent für uns im Abstiegskampf und ein gewisser Horst Held hat dort übrigens das 3 0 für 1860 München geschossen, das ist auch noch mal so ein ganz interessanter Nebeninformation. Ja, äh, und äh, hatten dann quasi in diesem äh, Auftakt nach dem 18, 1860-Spiel quasi in der englischen Woche vor uns, unter der Woche dann das äh, Nachholspiel äh, auf Schalke. Und ähm, da will ich fast äh, schon einen Cut machen, ob äh, da vielleicht jemand von euch beiden noch dieses Spiel in Erinnerung hat. Äh, auf Schalke äh, 1998, unter der Woche das Nachholspiel.
0: Ja, das Spiel haben wir, glaube ich, nicht auf dem Schirm, aber die eine Szene, auf die ja, du, glaube ich, anspielst, genau. ich glaube, die hat jeder FC-Fan irgendwie in seine, seine Seele gebrannt, sozusagen. Ja, das hat man Oliver damals Held. noch gar nicht. Ja, Oliver Held, hält mit der Hand in bester Torwart-Manier auf der Linie den Ball. Leider war er kein Torwart, sondern eben Feldspieler. Aber der Schiedsrichter war auch kein Schiedsrichter, sondern anscheinend irgendwie Augenoptiker in der Lehre oder so. Hat das nicht gesehen mhm. und keinen Elfmeter für den FC gegeben. Ja, und dann kam es halt, wie es kommen musste. Ne? Schalke macht natürlich dann noch kurz vor Schluss das 1-0 und wir gehen mit 0 Punkten statt 3 aus diesem Spiel raus.
2: Ja, genau. Und ich habe mir dieses äh, Gegentor jetzt in Vorbereitung äh, zumindest noch mal angeschaut. Also das <lacht> ja. hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Das war, glaube ich, auch die letzte Minute. Ähm, das wusste ich noch, aber das war ja wirklich so ein cooler tor gegen den Innenpfosten und dann irgendwie rein, ähm, auch ein ganz kurioses FC-Gegentor, ähm, was uns dann letztlich auf den 16. Platz gehievt hat. Denn parallel äh, hatten nicht nur wir Nachholspiel, sondern auch ähm, noch weitere Konkurrenten von uns, unter anderem auch Bochum und äh, die Bochumer sind dadurch quasi, äh, ja, quasi weggezogen von uns und ähm, ja, da standen wir auf einmal auf dem Abstiegsplatz. Vor dem vorletzten Spieltag und ähm, der vorletzte Spieltag, das ist jetzt noch nicht das Spiel, über das ich reden möchte, ähm, das ist aber quasi auch ein Grund, äh, warum ich über dieses Spiel äh, rede, äh, nämlich äh, der 33. Spieltag, es war ein Samstag äh, und das war mein 11. Geburtstag. Ähm, und äh, ja, am Morgen diesen, dieses wunderschönen Samstags, ich kann mich noch daran erinnern, es war wirklich schönes Wetter, zumindest dort, wo ich aufgewachsen bin, hatte noch Kindergeburtstag quasi nachmittags gehabt und dann abends äh, schön die, die bekannte Sendung aus den 90er Jahren RAN äh, gesehen. Und dort haben wir gegen in Bielefeld gespielt, der damals äh, Tabellenletzter waren. Und ähm, ja, quasi selbst durch einen Sieg aller Voraussicht nach keine Chance mehr hatten, den Klassenerhalt äh, zu sichern. Sind auch 1-0 in Führung gegangen, ähm, auch Halbzeitstand 1-0. Und haben dann noch 2-1 tatsächlich verloren durch zwei äh, Tore von einem Ex-Köln-Spieler, äh, äh, Uwe Fuchs. Und ähm, ja, dann war natürlich die Geburtstagsfreude etwas getrübt. Ähm, allerdings war die Vorfreude immer noch da auf das Spiel natürlich, weil es auch mein erster Aufenthalt dann in Köln insgesamt gewesen ist. Ähm, ja, eine Woche später. Äh, letztlich hat sich die äh, Tabellensituation dann so dargestellt, dass wir äh, sogar dann auf dem vorletzten Platz zurückgerutscht sind. Ich glaube, 35 Punkte gehabt. Ähm, vor uns noch die ja, das gewisse Völkchen da aus Ostholland. Ebenfalls mit 35 Punkten, allerdings mit einer deutlich besseren Tordifferenz. Also die hätten wir definitiv nicht über die Tordifferenz bekommen. Ich glaube, acht Tore waren die vor uns. Davor wiederum der KSC, drei Punkte vor uns mit, ja, einem Besseren Torverhältnis, aber die hätte man vielleicht noch kriegen können. Die waren fünf Tore vor uns und drei Punkte. Und davor wiederum der VfL Bochum, der dann aber im Endeffekt gar keine Rolle mehr gespielt hat, weil die Bochumer auch ihr letztes Spiel ähm, quasi ja, gewonnen haben. So, ja, so ist jetzt die Ausgangslage. Ähm, ich hoffe, <lacht> es sind alle Hörer auch mitgenommen worden. Und ähm, ja, ich würde jetzt äh, darüber gehen und äh, was grundsätzlich gerne zu dem Spiel an sich. Oder beziehungsweise zu den Erlebnissen,
1: wenn ihr nichts dagegen habt, oder habt ihr ja. erst noch mal Rückfragen?
0: Nee, bis hierhin glaube ich nicht, oder Marco? Du Nö,
1: nein, 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 nein
0: gut, dann ich gehört ja, die weiß Podcast. Nur, ja, Ich
1: weiß nur, dass damals mein Vater bei dem Spiel äh, auf Schalke war. Ähm, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und dementsprechend ist mein Vater als FC-Fan da nach Schalke gefahren. Kam wieder mit nicht der besten Laune und da war mir <lacht> schon klar, was mir als FC-Fan mit diesem Verein blüht. Ähm, ja es <lacht> in diesem Verein ja, es ist leider so
2: ja ähm, da hattest du nicht Unrecht, wobei dein Vater wahrscheinlich auch noch eher dachte, naja, das ist wahrscheinlich nur eine kurze Episode in der Vereinsgeschichte dass wir da ganz tief unten drin sind ähm, sollte leider anders kommen nun ja, äh, kommen wir äh, vielleicht mal zu dem Spieltag an sich. Also ich hatte ja schon gesagt, es war äh, ein Geburtstagsgeschenk als Elfjähriger. Ähm, ich bin damals mit meiner gesamten Familie tatsächlich ein Wochenende in Köln gewesen, von Freitag bis Sonntag. Äh, meine beiden älteren Schwestern waren noch mit, äh, damals 14 und 17 Jahre alt. Ähm, ja, und Vater und Mutter. Und ähm, ja, haben uns natürlich auch grundsätzlich äh, die Stadt angeschaut. Meine Eltern waren auch vorher noch nie in Köln. Äh, also für alle Podcast-Zuhörer. Ich äh, habe auch keine Verwandtschaft im Rheinland, äh, auch nicht im Westen der Republik. Ich bin in der Region Braunschweig groß geworden und lebe jetzt in Bremen. Ähm, und auch mein Onkel, Großvater, wer auch immer, die waren alle keine FC-Fans. Also ich bin da quasi auch, äh, der Verein hat quasi mich ausgesucht, wie es so häufig ist. Ähm, Genau. Und ähm, zum Tag selbst, Samstag, glaube ich, zuerst beim Kölner Dom gewesen. Natürlich auch als elfjähriger Junge erstmal zum ersten Mal sieht man das Gebäude so direkt vor Augen. Ähm, weiß ich auch noch heute, das ist wirklich auch ähm, relativ, ähm, ja, man ist halt ein bisschen geflasht von den ganzen Eindrücken. Äh, und dann ging es halt irgendwann auch zum Stadion. Und ähm, da stieg natürlich auch die Vorfreude. Ich habe natürlich auch noch mal so ein paar alte Fotos von damals noch mal gesehen, wie ich da als kleiner Junge mit zwei Schals und um den Handgelenken, dünnen Ärmchen, äh, da quasi äh, bis, bis zum marathon -Tor ge gegangen bin. Übrigens damals äh, für, für die Jüngeren. Ähm, das wird auch aus den Fotos, die ich habe, sehr, sehr gut erkenntlich. Ähm, aber auch meine Erinnerung daran ist relativ einprägsam. Es war früher so beim Müngersdorfer Stadion, noch im alten Stadion, dass man das Gefühl hatte, zumindest hatte ich das als Kind, als, äh, im direkten Stadionumfeld, also quasi vor, die, vor den direkten Blockeingängen, dass man in einer Art Wald <lacht> quasi ist. Das ist ja heute so ein bisschen offener gehalten. Also die, die Bäume sind jetzt nicht mehr so eng beisammen. Ähm, das fand ich, finde ich heutzutage noch in der Rückschau relativ erstaunlich, dass es äh, doch heute das, das Gesamtbild doch ein bisschen was anderes ist, als wenn man sich im Stadionumlauf befindet als, als heute ähm, oder beziehungsweise als, als damals. Genau. Und äh, war halt von den gesamten Eindrücken erstmal ein bisschen geplättet. Äh, dann natürlich auch die ersten Stufen rein ins Stadion. Ähm, das war ja damals wirklich noch ein ja, richtiges... Äh, also es war zwar nicht äh, viel mehr an Zuschauern, glaube ich. Es waren 60.000 haben da als Kapazität reingepasst. Aber es war schon insgesamt äh, von der gesamten Fläche her natürlich ein bisschen bombastischer. Man saß ja auch relativ weit weg ähm, damals. Und ähm, ja, war da erstmal sowieso mit vielen Eindrücken, die ich heute immer noch vor meinem kindlichen oder nicht mehr kindlichen Auge, aber damals mit dem kindlichen Auge aufgenommen habe, äh, erinnere ich mich immer noch sehr gerne daran. Ähm, deswegen habe ich mir auch das Spiel unter anderem ausgesucht. Ähm, ja, ähm, das waren so die, die Emotionen, die ich hatte so vor dem Spiel. Ähm, war auch übrigens äh, voller Zuversicht, muss ich auch sagen, auch in der Rückschau. Äh, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass wir tatsächlich an diesem letzten Spieltag noch die Klasse halten. Ähm, das
1: also, äh, das macht bei den FC-Fan irgendwie aus. Ne? <lacht> in, der, in, der, in der letzten Lage, man weiß, es geht nicht und man, man rechnet sich irgendwas aus. Das ist typisch FC, oder?
0: Was, was hätten wir denn gebraucht, um das zu schaffen? Ein Sieg hätte ja gar nicht gereicht. Wir hätten ja einen Sieg mit wie vielen Toren Unterschied? Schatten genau, müssen.
2: also jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht erstmal mit dem KSC, ich nehme es mal vorweg, der KSC hat ja glücklicherweise sogar schon verloren gehabt oder wird verlieren in dem <lacht> Parallelspiel mit 4 zu 2. Und hätte uns ein 3 zu 0 gegen Leverkusen, hätte uns quasi gereicht, wenn parallel Gladbach nicht in Wolfsburg gewinnt.
1: Mhm.
2: Und ähm, tatsächlich bin ich felsenfest davon ausgegangen, dass Gladbach maximal in Wolfsburg nur unentschieden holt. Also ähm, ich weiß nicht, warum ich diese Zuversicht hatte. Sie sollte sich ja leider
0: Gottes nicht bewahrheiten. Aber selbst ähm. wenn Gladbach gewinnt, hätten wir auch mit einem schlanken 11 0 gegen Leverkusen die Klasse halten können. Das stimmt. <lacht> ja. Wär, kann man, alles kann man ja Sinn. mal machen. Das, das hätte das man so
2: festschießen wie 78 machen
1: müssen. Ja, das ist richtig. Genau. Ja. Ganz
0: genau. Habe ich auch gerade dran denken müssen. Leverkusen, St. Pauli ist ja auch fast die gleiche Kragenweite. Ja.
1: Haben ähnlich viele Titel geholt, oder? <lacht> das stimmt. <lacht> das stimmt. St. Pauli richtig. ist immerhin
0: Weltpokalsiegerbesieger, darf man nicht vergessen.
2: Besser als UEFA Cup Sieger, ja. Ja total.
0: Was ist schon <lacht> ein UEFA Cup? Das ist ja nicht mal der Week Cup, Mensch.
2: Ja, richtig. <lacht> so sieht's
0: aus. Genau. Aber Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Du warst gerade. Ach dabei nein, jetzt. nein,
2: nein. Das ist mal ganz nett. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Monolog erstmal gemacht. Gut. Von daher bin ich mal ganz froh, dass dass ihr auch zwischendurch mal was sagt. Genau. Also ich war, wie gesagt, felsenfest davon überzeugt, dass Gladbach nicht in, in Wolfsburg gewinnen wird. Ähm, und ja, der KSC musste einfach auch verlieren. Äh, ja, und ich bin einfach davon ausgegangen, wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir die Klasse gehalten <lacht> und möglichst hoch. Und ähm, ja, dann kommen wir vielleicht auch mal zu Spielanfang äh, oder zu Spielbeginn und gehen vielleicht mal die, die Aufstellungen der beiden Mannschaften durch, weil ja. Ähm, zumindest Darum. auch bei der anderen Mannschaft äh, sind auch, glaube ich, zwei künftige äh, Köln-Profis äh, und, äh, und eine Legende vielleicht schon ein bisschen dabei. Ja.
0: Und auf der Bank auch. Also, das ist genau. spannend.
2: Genau, richtig.
0: Ja, ja. soll ich es mal kurz durchgehen, die Kölner ja. Aufstellung? Gerne. Also, wir haben noch damals tatsächlich 97, 98 mit Libero gespielt. Das äh, haben auch vielleicht nicht mehr jeder auf dem Schirm. Das war der Mann sozusagen hinter den beiden Innenverteidigern, der noch so den, den großen Ausputzer spielen konnte, aber auch nach vorne gehen konnte, wenn ähm, Not am Mann war. Da komme ich gleich mal drauf zurück. Das war bei uns nämlich Hauptmann. Dahinter im Tor Menga, Innenverteidigung Bodo Schmidt und Carsten Baumann. Davor Thomas Zichon, Mittelfeld, Rösele, Tretschok Monteanu Münch und im Sturm Asisi und Polster. Also jetzt von den Namen her keine Mannschaft, die man so zwingend auf den Plätzen 18 bis 15 erwarten müsste, würde ich mal sagen.
2: Nein, also finde ich auch. Ähm, wir hatten eigentlich wirklich eine, eine ja. relativ passable Bundesliga-Truppe. Also sicherlich keine, die unter den ersten sechs der Bundesliga gehört, aber auch definitiv keine, die unter die letzten drei in der Bundesliga gehört, wenn man sich andere Bundesliga-Mannschaften äh, da mal angeschaut hat. Ja, umso tragischer letztlich äh, wie der gesamte Saisonverlauf ähm,
0: gewesen ist. ja. In der Tat. Ja, auch bei Leverkusen standen wirklich einige namhafte Spieler auf dem Platz. Ich würde behaupten, dem Namen nach kennt man da auch als Fan, der jetzt vielleicht ein bisschen jünger beim Fußball erst dabei ist, mindestens boah, sechs bis acht Spieler von denen. Ähm, Paolo Rink, Ulf Kirsten im Sturm, mhm. dahinter auch ganz spannend. Äh, okay, auf links und rechts außen Heinz und Ledwon, sind jetzt nicht so in die Annalen der Fußballgeschichte eingegangen, aber dann das Mittelfeldzentrum bildeten Boris Zivkovic, Nico Kovac und Robert Kovac. Überraschend offensiv die beiden hier. Ich hätte die immer eher so defensives Mittelfeld bis Innenverteidigung einsortiert, aber das kam wohl erst später in ihrer Karriere. Ja, Innenverteidigung bei Leverkusen, Happe und Wörns, Nowotny als Libero, Heinen im Tor und auf der Bank, da kommen wir wahrscheinlich äh, gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, ein, ein, ein Trainer namens Christoph Daum und ein Spieler namens Dirk Lottner.
2: Richtig. Ja, ja äh, der Dirk Lottner wird auch noch äh, ein Kapitel in dem Spiel haben, <lacht> um nicht zu sagen das Schlusskapitel. Mhm. Ähm, und Markus Happe. Äh, ich weiß nicht, ob ihr beide das wusstet, der hatte später tatsächlich auch eine Saison noch beim FC gespielt, also der Innenverteidiger bei Leverkusen, sogar in einer unserer Aufstiegssaisons, glaube ich, ich habe da extra nochmal recherchiert, weil der Name, als ich mir die Ausstellung vorher recherchiert hatte, Happe, den kenne ich doch auch schon, der hat doch irgendwie auch beim FC gespielt, ich wusste aber nicht mehr, ob er davor oder danach beim FC mal gespielt hatte, tatsächlich danach, und es war glaube ich Saison 2003, 2004 nee, 2002, 2003, 2003. Mhm. ja genau, richtig, als, als wir aufgestiegen sind und war glaube ich damals sogar auch Stammspieler bei uns, äh, hat es aber nicht über, äh, über das Jahr hinweg hat er nicht weiter bei uns gespielt, also ähm, ja, zumindest ich hatte ihn auch nicht positiv in Erinnerung um ehrlich zu sein ähm, bei, uns, äh, bei uns in der Elf ähm, ja, aber auch nochmal so ein netter Nebeneffekt quasi mit Christoph Daum, äh, Markus Happe und Dirk Lottner ja, drei FC-Jungs, der eine vorher und nachher bei uns und die anderen beiden dann im Nachgang.
0: Mhm. Das, das sind wieder so Spieler aus der Kategorie, die haben echt mal bei uns gespielt, was? Ja. Ich finde, da sind ja. nämlich einige dabei. Also eben nicht nur Happe, was ich jetzt nicht gewusst hätte, aber auch zum Beispiel René Tretschok und äh, Markus Münch. Hätte ich beide jetzt nicht mehr als FC-Profis verortet, ehrlich gesagt.
1: Doch, von Tretschok allein dieses Foto, was... Wenn, wenn man den Kicker aufmacht und dieses Spiel sich anschaut, mhm. genau dieses Foto habe ich vor Augen, wenn ich an René Tretschak denke. Dieses orange rote Trikot und diese <lacht> Brustbehaarung, die da rauskommt, oh. ich weiß nicht, ich habe nämlich damals immer hier Fußballbilder gesammelt und ganz ehrlich, die FC, ganz ehrlich, die FC-Spieler sind immer aus wie die größten Trottel.
0: <lacht> das ist wirklich so. <lacht> ja. ja, wegen, der, wegen dieser Papageienfarbigen farbigen Vielleicht Trikots. Ne? Auch, ja. Aber wenn du ich weiß, ich weiß auf
2: jeden Fall, die sehen auch äh, teilweise immer aus wie die wirklich übelsten Alkoholiker. Irgendwie so mal Dieter Beiersdorfer mal auf so einem äh, Bild gesehen. Oder äh, auch mal Ralf Hasenhülle sieht jetzt auch nicht gerade so aus wie heute. Ja, der sieht irgendwie auch so aus, als er aus der, direkt aus der Kneipe gekommen ist, als er dieses Bild hat schießen lassen. Das, also. das
0: liegt halt daran, dass es genauso war. Also, ja, war <lacht> wahrscheinlich, ja, ja Aber macht euch mal den Spaß und klickt mal auf René Tretzschock beim Kicker in seine Vereinslaufbahn hinein. Da seht ihr aus jeder Station immer ein Foto mit verschiedenen Trikots. Okay. Und so. Und da kann man sagen, er war beim FC nicht der größte Trottel vom Bild her, sondern tatsächlich sein, sein Foto bei Dortmund ist noch viel geiler. Also Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, bei Kicker mal die Vereinslaufsbahn-Übersichtsseite von René Tretschok ähm, aufrufen. Wie er in den 90ern oh, zum Freddie Mercury-Gedächtnis-Schnauzer so Schnauzer rumgelaufen Geil! So ein schöner Schnaubi, ja. Sehr, sehr ja, schick. einmal Topf drauf gesetzt, drumherum geschnitten, also schick, schick.
2: Der hat doch auch noch 97 bei Dortmund gespielt. Ne? Also der war quasi ja. als aktiver Champions-League-Sieger ist er quasi ja. zu uns zurückgekommen. Er also, ja.
1: hat
0: sogar neun Spiele gemacht in der Champions-League und zwei Tore. Also jetzt nicht komplett blind. Ja. Ja, <lacht> unfassbar eigentlich. Dass man <lacht> und dann zum FC. Ja, ja. Ein Jahr. Aber alle 34 Spiele gemacht. Also keins verpasst. Muss man auch mal schaffen. Das
2: stimmt. Genau. Und der ja, hat ja auch letzter. dieses das Ding da äh, auf Schalke ähm, als Held, also Oliver Held, jetzt nicht <lacht> verwechseln mit Torstedt, ähm, auf, der, auf der Linie mit der Hand gerettet. Da war er auch, glaube ich, der Schütze. Also der hätte quasi noch ein Tor mehr geschossen.
0: <lacht> ja, ich meine, das waren acht Stück. Das ist gar nicht mal wenig für ja. auf Mittelfeldspieler. Ja.
2: Ja. Ich glaube aber, damals hat uns äh, in der Saison tatsächlich auch der, der Sturm letztlich gefehlt. also Bis auf Polster ist da, glaube ich, gar keiner auf die Füße gekommen. Ähm ich weiß nicht, ob der, der Rösele teilweise auch im Sturm gespielt hat. Assisi ist ja jetzt von Beginn an äh, im Sturm gesetzt worden. Und ich glaube, ansonsten hatten wir noch als Offensivkräfte Geismeyer, ähm Scher und ich weiß gar nicht, Vucevic, glaube ich, auch. Ja. Aber von denen, von denen hat keiner annähernd äh, nur in die Nähe gekommen, mal zehn Tore zu schießen. Ich weiß gar nicht, wie viele die alle geschossen haben. Auf jeden Fall, äh, es waren logischerweise nicht viele. Weil ansonsten wären wir, glaube ich, gar nicht in die Situation hier gekommen.
0: Ja, Rösele zwei Tore in 20 Spielen in der fachlichen Saison. Ist jetzt für einen Offensivspieler nicht so ganz die berauschende Statistik. Ja.
1: Polster 13, Sreczak 13. 8, Azizi 5 und dann Baumann, Geismeier, Montiano, Schuster, Dirk Schuster übrigens mit 3, Münch, Rösele, Tiam, Vladojo 2 und dann. Ja, Voucher eins.
0: Ja, daran merkt man, woran es gescheitert ist. Aber ich finde, Azizi hat eine tolle äh, Vereinslaufbahn nach dem ersten FC Köln hingelegt. San, San Jose Earthquakes, Al nazar Dubai, Pass Club Teheran und dann nochmal Admira Wacker. Super.
2: <lacht> Hört sich stabil an die Karriere, ja.
0: Und ja. vor allen Dingen, dann wirklich immer fünf Monate, zwei Monate, ein Jahr, vier Monate. Also boah. Hatte seinen Peak, glaube ich, bei uns. Kam ja auch von persepolis heran. Also, ja, Mensch. Klingt nach so einem FC-Transfer, würde ich mal sagen. <lacht> Absolut. Ja, äh, Uwe Scher
2: ein Tor, habe ich gerade gehört. Ähm, vielleicht kommen wir da mal zum Spiel an sich. Ja. Ähm, ich habe äh, in der Vorbereitung auch auf die heutige Sendung wirklich alles versucht, mir nochmal irgendwie eine Zusammenfassung auf YouTube diesbezüglich einzuholen. Ja. Ähm, und habe äh, keine gefunden, aber glücklicherweise habe ich ein sehr gutes Gedächtnis <lacht> und äh, kann euch zumindest aus meiner kindlichen Perspektive her sagen, dass der FC an diesem Spieltag wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Äh, erste Halbzeit kann ich mich noch erinnern, es war wirklich, ja, es war ein Spiel auf ein Tor, obwohl Leverkusen ja damals schon wirklich eine Top-Mannschaft hatte, wir haben ja gerade die Namen schon ein bisschen gehört. Ähm, und auch, glaube ich, damals äh, schon Tabellendritter war. Ich glaube, in der Vorsaison waren sie Vizemeister. Danach, die beiden Saisons, sind sie, glaube ich, auch Vizemeister geworden. Also, es war schon wirklich ähm, innerhalb der Bundesliga schon wirklich eine Top-Truppe. Und die hat man wirklich um den eigenen 16er quasi eingemauert. Ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass sie keine Lust mehr hatten, irgendwie den 34. Spieltag zu spielen oder Daumen irgendwie gesagt hat, ach, komm hier, mein alter FC, jetzt äh, macht mal ein bisschen langsamer. Äh, Glaube ich zwar nicht dran, aber könnte natürlich sein. Ähm, auf jeden Fall hat der FC wirklich Vollgas äh, nach vorne gespielt und ist dann auch äh, mehr als verdient 1 zu 0 in Führung gegangen durch äh, Dorine Muntea nur in der 24. Minute. Hätte danach aber auch noch nachlegen können. Ähm, zur Halbzeit stand es dann eigentlich, äh, nee, stand es nicht eigentlich, sondern zur Halbzeit stand es dann weiterhin äh, 1 zu 0. Und ähm, ja, man konnte schon so ein bisschen, ich weiß es aus meiner Erinnerung leider nicht, ob da die Zwischenergebnisse aus den anderen Stadien projiziert wurden. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich weiß aber definitiv, dass hinter mir ein Mann in, mit grauem Schnäuzer äh, saß und ich immer wieder zu ihm zurückgeschaut habe, weil der hatte irgendwie einen Knopf im Ohr und äh, hat immer wieder aus, äh, ja, wahrscheinlich aus einer WDR-Übertragung die Spielstände von den anderen Plätzen und ähm, ja, spätestens dann, als das 2-0 fiel, äh, durch eben Uwe Scher in der zweiten Halbzeit, in der, das war in der 60. Minute, habe ich dann auch nochmal zu ihm zurückgeschickt und äh, ich, dieses Bild werde ich auch nie vergessen, äh, äh, wie ich zu ihm zurückgeschaut habe und er schüttelt nur den Kopf, weil es... Äh, <lacht> Da schon, äh, schon längst auch für Gladbach 2 zu 0 in Wolfsburg äh, gestanden hat und wahrscheinlich die Gegenwehr der Wolfsburger auch nicht mehr wirklich vorhanden war. Für die ging es mich auch um nichts mehr und das sich wahrscheinlich im Radio auch so übertragen hat. Ähm, genau, ähm, im Endeffekt, ja, Gladbach hat 2 zu 0 geführt. Ich persönlich habe immer noch gehofft, dass irgendwie die Wolfsburger vielleicht doch noch kommen. Weil die hatten äh, damals äh, für die damaligen äh, Verhältnisse ähm, als Aufsteiger, ähm, Wolfsburg ist damals ja aufgestiegen, äh, zusammen mit Hertha unter anderem in die Bundesliga, äh, hatten die schon eine ganz gute Truppe, ähm, unter anderem Roy Preger, Ich habe mir vorhin auch noch mal mhm. die, die anderen Leute dort durchgelesen. Das waren Zumindest hat man den einen oder anderen Namen äh, sowohl vorher, oder vielleicht nicht vorher, aber nachher auch noch bei anderen Vereinen, noch im Gedächtnis ähm, kann das jetzt leider nicht nochmal vorkraben, aber es war, war schon keine schlechte Truppe, die Wolfsburger, dafür, dass sie quasi nur Aufsteiger waren. Ja, und ähm, letztlich zwischenzeitlich hat Rostock auch, glaube ich, beim KSC 4-1 geführt. Also da hätte uns dieses 2-0 sogar gereicht, um am KSC vorbeizuziehen. Ähm, ja, aber dann äh, hat sich das, äh, ich glaube, das Ergebnis hat sich dann, oder das Ergebnis äh, von Wolfsburg-Gladbach zumindest, hat sich äh, im Stadion auch dann relativ... Relativ gut rumgesprochen. Die Stimmung ebbte dann auch ein entsprechend bisschen ab. Äh, war, war trotz der Tatsache, dass es weit, bei weitem nicht ausverkauft war, das Möngersdorfer war aus meiner Sicht von der Stimmung her schon ein ganz gutes, gutes Spiel. Ähm, also auch von den Fans. Ja, und dann äh, kamen die letzten zehn Minuten. Zwei Einwechslungen, glaube ich, noch von, von äh, Daumen, die vorgenommen wurden, beziehungsweise einen davon war, glaube ich, schon zur Halbzeit, nämlich Lottner und ähm, der andere, glaube ich, Markus Feldhoff, glaube ich, mhm. äh, den hat er als Joker eingewechselt in der 75. und der hat dann auch in der 83. zuerst ein Anschlusstor gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, der FC hatte zwischenzeitlich noch zwei Lattenschüsse, meines Wissens. Also ein indirekter Freistoß, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da hat die Latte so laut gescheppert, das konnte man, glaube ich, noch, ja, weiß ich nicht, Stahl im Vorplatz wahrscheinlich hören. Und dann noch einen weiteren Lattenschuss gehabt. Also man hätte schon 3 oder 4-0 führen können auf jeden Fall. Dann ist die Puste ein bisschen ausgegangen, vielleicht auch, die Tatsache, dass man wusste, okay, äh, da in Wolfsburg passiert nichts mehr, äh, Feldhoff das ähm, 1 zu 2. Und dann ein gewisser Dirk Lottner, der später noch ein bisschen Held meine Jugend sein sollte, ähm, hat dann ein direktes Freistoßtor dann in den Winkel ähm, platziert, 88. Minute. Und das war natürlich wie, wie ein Durchstoß für mich in der Kindheitsseele. Warum dieses Spiel wahrscheinlich dann auch immer noch in meiner Erinnerung bleibt, zwar nicht in ganz positiver, aber zumindest in, in einer sehr prägenden Art und Weise.
0: Ich möchte euch nicht vorenthalten, was der Kicker über dieses Spiel geschrieben hat, oh. damals, 1998. Ich würde mal tippen, dass da in der Redaktion ein sehr, sehr frustrierter FC Köln-Fan saß, <lacht> der das geschrieben hat. Äh, anders kann man diesen Text, glaube ich, nicht einordnen. Ich lese euch mal einmal vor. Stellt euch bitte jetzt so ein, so ein Kamin vor. Ich sitze vor so einem Ohrensessel, habe ein großes Buch auf dem Schoß, schlag das auf und lese jetzt in meiner schönsten Vorlesestimme: Die optische Überlegenheit dokumentiert sich zwar in fünf teilweise vielversprechende Möglichkeiten bis zur Pause, aber die Chance, diese destruktive, phasenweise ängstliche Leverkusener Elf aus dem Stadion zu schießen, wurde leichtfertig vertan. Auch deshalb, weil Hauptmann selten aufrückte, obwohl er als Libero nicht gefordert wurde und Polster kaum mit Flanken gefüttert wurde. Beide Tra Trainer reagierten zur Pause, Daum schickte Lottner aufs Feld, Lehnhoff ersetzte Letwon. Auf der anderen Seite übernahm Scher den Part des indisponierten Rösele. Drei Änderungen, das gleiche Bild. Der FC drückte, Bayer beschränkte sich, wenn überhaupt, auf Konter. Logisch, dass Scher auf 2-0 erhöhte. Der dritte Treffer war ebenfalls möglich. Mit zunehmender Spieldauer und dem Bekanntwerden der anderen Zwischenstände verflachte schließlich die Angriffsbemühungen. Polster und Co. mussten dem hohen Tempo Tribut zollen. Unkonzentriertheiten schlichen sich ein. Feldhoff und Lottner besorgten mühelos den Ausgleich. Bayer entführte einen Punkt, was bis zur 95. Minute kaum möglich schien. Ja, da würde ich sagen, hat jemand seinen Frust abgelassen. Was man auch an, den, an der falschen Rechtschreibung sehen kann, die schon so ein bisschen peinlich, ein bisschen peinlich ist für eine offizielle Publikation. Aber okay.
2: äh, ja. Vielleicht bei einer Flasche Wein oder ja, nach vielleicht. der zweiten Flasche Wein geschrieben. Ja, so
0: ein paar Frustkölsch. Frust ja. Frust ja. ja Gibt es so ja, ja noch abschließende Aspekte, die du zu dem Spiel gerne ansprechen möchtest?
2: Ja, gut, also ich war natürlich dann äh, nach Abpfiff natürlich zu Tode betrübt. Ähm, ich weiß auch noch, wie äh, es irgendwo von den Fan äh, dann ausgesprochen wurde auf dem Weg äh, zurück zur, zur KVB, ähm, dass doch ein äh, das Polster doch äh, bleiben würde beim FC jetzt äh, trotz des Abstiegs. Und äh, <lacht> ähm, ja, ich das dann auch mein Vater gesagt habe, Papa, hast du gehört? Hier, Polster bleibt beim FC und er dann nur äh, relativ trocken gesagt hat, ach, abwarten. <lacht> also das ist bei mir noch in Erinnerung geblieben nach dem Spiel. Und ähm, ja, mein Vater sollte
0: Recht behalten in dem Fall. Aber man merkt, der junge Rico neigte zum Optimismus. Das kann man, kann man nicht anders, anders sagen. Ich hoffe, ja. dass das dir der erste FC Köln in äh, drei, 23 Jahren Fan sein ausgetrieben hat danach.
2: Ja, ich bin tatsächlich schon Fan seit 94, also äh, das, ähm, Ah nee, du hast gerade gesagt, in 23 Jahren danach, ja, nee, hat er eigentlich nicht tatsächlich, also auch schon in meiner Jugendzeit habe ich irgendwie immer kalkuliert, ähm, wie wir denn spielen müssen, Das ist ja eigentlich gar nicht so weit weg ist, bis du in UEFA-Cup Okay, <lacht> das, es wird, das ist es wird Zeit, die Folge <lacht> zu enden
1: an dieser Stelle. Da läufst du hier offene Türen ein in diesem Podcast.
0: Das ja, ist eine, sehr gut. eine von zwei Türen, eine von zwei Türen, die andere bleibt fest verschlossen. Ja,
2: mittlerweile muss ich auch sagen, äh, bin ich doch in der Realität angekommen. <lacht> ich glaube, ja, ich... es geht vielen FC-Fans inzwischen so. Also ich bin doch tatsächlich auch in der jetzigen Situation, äh, bin ich sehr froh, dass sie noch einen Punkt gegen Mainz beispielsweise geholt haben, äh, weil ich wirklich immer noch nach unten schaue. Und äh, äh, auch, das, das ist, war vielleicht auch letztlich prägend von dem Spiel, ja, also, äh, oder von, der, von dem gesamten Saisonverlauf. Eigentlich schienst du ja schon durch mit den 35 Punkten nach nach äh, 28,5 Spielen und ähm, ja, am Ende gewinnst du gar kein Spiel mehr im Rest der Saison und äh, steigst dann ab, weil die anderen unten halt punkten und so sehe ich es eigentlich inzwischen heutzutage im äh, noch jungen Erwachsenenalter äh, mittlerweile, dass äh, man doch ein bisschen Demut haben sollte.
0: Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge heute. Äh, lieber Rico, schönen Dank, dass du da gewesen bist und uns mit auf diesen Erinnerungstrip genommen hast. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wegen der ersten 83 Minuten in solchen Spielen wie Köln gegen Leverkusen <lacht> 1997-98 sind wir deshalb hier.